0: Einige vielleicht schockiert sein. Atlantis gab es wirklich und ich war dort Hohepriesterin. Da bin ich wirklich bedroht worden massiv und ich war sehr froh, dass die Frau nicht plötzlich bei mir vor der Haustür stand. Zum Beispiel auch Zwergen oder Elfen oder Einhörner oder Drachen und das alles ist wirklich existent.
1: Jasmin Volk hat eine kleine Tochter, lebt mit ihr und ihrem Freund in einer hellen Dachgeschosswohnung und hat sich vor drei Jahren selbstständig gemacht. Ihr Business läuft gut. Als Medium und spiritueller Coach spricht sie nicht nur mit Toten, sondern bildet andere Frauen darin aus, verdrängte Fähigkeiten wieder zu entdecken. Sie arbeitet hierbei mit Energiesymbolen und dem sogenannten Channeling. Welche Haltung sie zur Verarbeitung von Missbrauch hat und was sie für gefährlichen Bullshit der spirituellen Szene hält, verrät sie uns jetzt. Viel Vergnügen! Hallo Jasmin! Hallo Theresia! Deine Berufsbezeichnung ist Medium bzw. Coach für Medialität. Was bedeutet, du hilfst Frauen dabei, trotz Traumata glücklich zu werden? Das beinhaltet auch, dass du beispielsweise mit Verstorbenen sprechen kannst. Und da komme ich auch zu meiner ersten
0: Frage. Welche Beweise hast du, dass du mit Toten sprechen kannst? Da habe ich eine Gegenfrage an dich, Theresia. Was mhm. meinst du mit Beweisen? Müssen das empirische, messbare Daten sein? Oder reicht es, wenn die Augenzeugen oder Angehörigen sich wiedererkennen in dem, was ich ihnen kommuniziere? Beides. Also
1: ich, Das alles in der Selbsterfahrung. Das mhm. heißt, das, was du mir jetzt erzählst, kann ich dir nur so glauben, Richtig. wie du es erzählst. Richtig. Ähm, empirische Daten gibt es ja, soweit
0: ich weiß, keine. Auch man könnte Kältefelder messen, das habe ich nur noch nicht gemacht, man kann auch Energiefelder messen, Aha. da gibt es spezielle Messgeräte dafür, die Energiefelder und Schwankungen messen können. Habe ich aber nicht, weil ich das Ganze ja, sagen wir nicht brauche sozusagen, weil ich ja keine Beweise mehr brauche, weil ich es ja weiß. Ja, ich glaube ja nicht, sondern ich weiß ja, ich bin ja ein Wissender, ja, um es mal ein bisschen überspitzt hier zu
1: formulieren. Okay. Fangen wir mal bei, den, bei diesen empirischen Daten an. Das heißt, es gibt Geräte dafür, ähm, wer baut sowas oder wo kann ich sowas nachlesen?
0: Ähm, da kannst du zum Beispiel EVP mal googeln, Electronic Voice Phenomena. Ähm, Half Paranormal ist jemand, der ganz, ganz führend ist, weltmarktführend ist, vermutlich in dem Erfinden und Bauen von technischen Kommunikationsgeräten für die Kommunikation mit Verstorbenen. Allerdings weiß ich nicht, inwieweit das wirklich alles stimmt. Ja, also da muss ich sogar sagen, als Medium finde ich teilweise grenzwertig, halte ich teilweise für fragwürdig. Wenn man sich das Ganze auf YouTube mal anschaut, bin ich mir manchmal nicht ganz sicher, ob das echt ist. Ähm, für mich persönlich, so ein Indikator ist immer, ich mag zum Beispiel die, ähm, die YouTube-Serie Ghost Adventures, finde ich super lustig. Sehr spannend, interessant, die arbeiten da auch mit verschiedenen Messgeräten, wo die Dinge nachmessen, auch optisch mittlerweile messen können. Und ich glaube tatsächlich, dass man viele Dinge optisch messen kann. Man kann Energie nachmessen und das Ganze dann eben als eine <lacht> Grafik darstellen zum Beispiel. Ähm, in dem Moment, wo ich dann eine Gänsehaut kriege und mir denke so, oh, das ist immer gruselig, ja, da weiß ich, dass es stimmt.
1: Dann nehmen wir als zweites diese Selbsterfahrungen, die du gesammelt hast ja. in deinem Leben. Ja. Ähm, erzähl mal darüber. Wie sehen denn so Coachings bei dir aus, wo du sagen kannst, okay, ähm, hier habe ich mit jemand Verstorbenen gesprochen.
0: Das Coaching selber ist ja so, dass ich meine Kursteilnehmer, meine Workshop-Teilnehmer dahin bringe, dass sie selber das machen. Wenn ich mit Verstorbenen spreche, funktioniert das. Sprechen ist immer in Anführungszeichen zu setzen. Funktioniert das über Bilder? Meistens die Kommunikation ist bildhaft. Was wir vielleicht vorab erklären sollten, damit die Zuhörer das auch verstehen, wie das funktioniert, ist, dass die Kommunikation mit dieser sogenannten feinstofflichen Ebene, auf der sich auch eben unsere Seelen bewegen, die ist rein energetisch. Das bedeutet, es funktioniert anders, als wir es kennen. Also bei uns ist das physikalisch erklärt. Wir sprechen miteinander, ich ähm, bringe meine Stimmlippen im Kehlkopf, in Vibration. es wird ein Schall erzeugt, ich forme diesen Schall. Durch deine semantische Programmierung im Gehirn kannst du die, zu, die Wörter zuordnen und du weißt, was ich dir sagen will. Ja, so funktioniert das auf der physikalischen Ebene. Ja, das funktioniert natürlich mit Toten ganz anders die können keinen Schall mehr erzeugen. Was aber gleich ist, ist die Energie. Ja, also es geht auch immer, wir haben das heute verlernt, wenn wir uns mit jemandem unterhalten, haben wir verlernt, auf die Energie einzugehen. Ja. Es gibt Menschen, die können Mikro-Mimik deuten heutzutage, so ganz, ganz feine Mimikanzeichen, Mikrogestiken deuten, ja, ganz, ganz feine Anzeichen in der Gestik. Aber grundsätzlich haben wir eher verlernt, uns auf die Energie unseres Gegenübers einzulassen und konzentrieren uns rein auf die physischen Informationen, die wir erhalten, Deswegen lassen wir uns zum Beispiel ständig anlügen, deswegen kommt es vor, dass Männer ihre Frauen betrügen, denen dann erzählen, dass es nicht getan hätten, die Frauen es aber eigentlich trotzdem wissen. Ja? Sie wollen es noch nicht wahrhaben und schieben deswegen diese Information, die sie eigentlich durch die Energie erhalten, beiseite. Ja? Das heißt, das ist eigentlich das, was, wir, ähm, was in unserer Natur liegt, die energetische Kommunikation. Und das wieder zu reaktivieren, dass wir uns darauf verlassen, dass wir uns von unserem Gehirn das nicht ausreden lassen, dass wir uns von unserem Ego das nicht ausreden lassen, das ist das, was ich unterrichte. Ja? Da geht es um eine ganz pragmatische Umprogrammierung des Gehirns. Es geht darum, Beweise zu sammeln. Es geht ganz oft darum, dass wir wirklich Erinnerungen wieder wachrufen aus unserer Kindheit. Wir haben alle schon mal irgendwas Gruseliges erlebt und es war dann so gruselig, dass wir uns erfolgreich ausgeredet haben, dass das wirklich passiert ist. Ja? Oftmals wollen wir Dinge nicht wahrhaben. Da setze ich eben halt an und bringe meinen, meinen Schülern, meinen Auszubildenden, kann ich mittlerweile fast sagen, den bringe ich eben bei sich wieder auf diese rein energetische Kommunikation zu verlassen. Und die schwierig die Schwierigkeit liegt dabei, und da ist eben auch diese Schwierigkeit mit diesem Beweise sammeln, liegt an den sogenannten Übersetzungsfehlern. Das bedeutet, dass wir anders als eben in der physischen Kommunikation eben keinen Impuls aus dem Außen haben. Das bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel die Wand anschaue, ich sitze vor einer lila Wand, ich sehe die Wand ist lila, da passiert was, da wird eben Licht, äh, der Lichtanfall, der trifft durch meine Pupille auf meine Netzhaut, dann wird diese Information eben in meinem Gehirn verarbeitet und ich sehe eben diese lila Wand. Ja? Ganz, ganz komplizierter Vorgang, der innerhalb 0, irgendwas Millisekunden das nur sind, die das Gehirn braucht, um das Ganze zu verarbeiten. Ja? Wenn wir aber ähm, mit der feinstofflichen Ebene oder eben mit einem Verstorbenen kommunizieren, haben wir diesen Impuls nicht. Also weder als Schall noch als irgendwas Sichtbares oder sonst irgendwas. Das bedeutet, dass was im Gehirn verarbeitet wird, das muss sich eben einer anderen... Ähm, ja, auf einer anderen Ebene sozusagen bedienen. Und ich nenne das immer
1: so wie so ein Fotostock. Ja, die, die Wahrnehmung bestimmt ja auch die Realität eines jeden Menschen. Ähm, ja. Das, was du schilderst, das hört sich so ein bisschen nach Quantenphysik an. Ja ist, ähm, ja. ist das nicht einfach Physik anstatt vielleicht etwas Übersinnliches? Weil ich meine, die Menschen tendieren dazu, immer irgendwelche Kausalzusammenhänge zu interpretieren, mhm. wo, wo etwas nicht erklärbar ist.
0: Richtig. Ich bin davon überzeugt, dass es eigentlich physikalisch erklärbar ist. Nur bin ich keine Physikerin, deswegen kann ich es nicht physikalisch erklären. Aber ähm, nichtsdestoweniger ist natürlich klar, es ist dieses Energiefeld da, es findet ein Impuls statt, den wir vielleicht nicht sehen können mit unseren Augen, nicht hören können mit unseren Ohren, aber theoretisch ist es genau der gleiche Ablauf. Und es wäre vermutlich Zeit, dass wir da neue physikalische Begriffe einfach ins Leben rufen. Du selber hast mir im Vorfeld erklärt,
1: ähm, du hast dir das alles nicht ausgedacht, sondern du hast es gechannelt. Ja. Erklär das bitte.
0: Channeln? Mhm. Das ist, wenn ich Informationen aus der feinstofflichen Ebene abrufe. Ähm, wir alle können das, wir alle können das auch lernen. Da haben wir alle dieses, ähm, dieses Organ dazu wenn wir channeln, jeder kennt das vermutlich, aber vielleicht vorab noch die Information, dass wir nicht alleine inkarnieren. Wir inkarnieren ja nicht alleine, sondern wir haben ein Support-Team sozusagen um uns herum. Unsere Seele besetzt sozusagen unseren physisch manifestierten Körper, ja, unseren, unseren in die Welt geborenen Körper. Und drumherum sind dann noch Engel dabei, die uns begleiten. Und unsere Geistführer sind dabei und die begleiten uns. Und die geben uns eben auch Informationen ein. Und wir können uns auch anbinden an das morphologische Feld, Akasha, Palmblatt, Bibliothek, manche Menschen sagen da Gott zu, Buddha, Ala, was auch immer. Das ist ganz, ganz viele Bezeichnungen für ein und dasselbe. Wir können uns damit bewusst verbinden und eben eine unendliche Fülle an Informationen erhalten. Das ist das, was wir als Channel bezeichnen. Es gibt spontane Channelings, die kriegen wir eben rein, wenn unsere Geistführer uns sozusagen einen Arschschritt verpassen, wenn die sagen, oh mein Gott, jetzt rennst sie wieder auf die Schlucht zu, was soll ich jetzt schon wieder machen, <lacht> um sie da wieder in die andere Richtung zu lenken, irgendwie damit bezeichnen dann nicht schon wieder runterfällt, das muss doch nicht nochmal sein und dann gibt es eben halt dieses bewussten Channelings die Informationen. Und das ist eben das, was ich sehr, sehr häufig mache, wenn ich für Menschen, also als ich noch für Menschen gechannelt habe, mittlerweile habe ich ein eigenes Energiesystem eben halt gechannelt und dann habe ich eben diese Informationen erhalten, nachdem ich mich mit der geistigen Welt verbunden habe. Und das ist eben ähm, das kennen deine Zuhörer mit Sicherheit auch sehr gut, wenn wir eben halt ein Problem haben und wir kauen darauf rum und wir zerbrechen uns tagelang oder nächtelang den Kopf. Irgendwann macht's Klick und dann haben wir diesen hellen Moment, wir nennen das oftmals Geistesblitz und dann haben wir den zündenden Einfall. Das ist genau das, was passiert, wenn wir channeln. Und was anderes ist es nicht. Diese Menschen channeln, ohne zu wissen, dass sie channeln. Ja, das ist Information, die ist gespeichert eben im ähm, kollektiven Bewusstsein, in der Akasha, in früheren Leben, was auch immer. Und das wird abgerufen und in dem Moment hat man dann eben halt die Lösung.
1: Du hilfst ja genau mit dem, was du gerade erklärt hast, mhm. hilfst du ja anderen Menschen, die ähm, traumatische Erlebnisse hinter mhm. sich haben, denen es nicht gut geht, die nach irgendeinem höheren Sinn im Leben sind, die vielleicht eben auch nahe Angehörige verloren haben und ähm, die nach irgendeinem Trost suchen. Und ist vielleicht nicht einfach diese Suche dieser Menschen, Danach, dass sich der Tod leichter ertragen lässt, wenn er eben nicht endgültig ist und du ihnen dabei hilfst, indem du ihnen sagst, naja, ähm, dein verstorbener Partner, der passt weiter auf dich auf. Ja, es
0: ist wundervoll. Das ist die klassische naturwissenschaftliche Erklärung. Und ich finde es das großartig, dass du das ins Spiel bringst. Denn nein, so ist es nicht. Es geht nicht um Trösten, es geht nicht um irgendeinen Trost finden, um irgendeinen Trost suchen. Das würde ja auch ein Stück weit Betrug implizieren. Äh, denn natürlich würde das den Menschen ja trotzdem helfen, in dem Moment das Leid ähm, zu ertragen und so weiter. Es ist eher andersrum Beziehungsweise diese Sinnsuche ist nicht dafür da, um den Tod leichter zu ertragen, sondern der Tod musste unter Umständen geschehen, damit die Sinnsuche überhaupt erst stattfinden konnte. Das heißt, der kausale Zusammenhang ist genau umgekehrt. Ja? Ähm, wir machen Erfahrungen, traumatische Erfahrungen, es ist natürlich kein Zufall, dass gerade in der spirituellen Szene, wir nennen das mal so in Anführungszeichen, dass gerade in der spirituellen Szene Menschen unterwegs sind, die schwer traumatisiert sind, die schlimme Erfahrungen gemacht haben. Denn erst in dem Moment tiefster Verzweiflung sind wir manchmal bereit, neue Wege zu gehen, sind wir manchmal bereit, Dinge zu erfahren, die Augen aufzumachen und einfach die notwendigen Impulse zu erhalten, mit denen wir auch wirklich unser, unser Leben ändern können und wollen. Das ist nichts anderes als Manifestation in Reinform. Jeder, der, falls die Hörer das nicht wissen, das Secret mal googeln, ja, das Gesetz der Anziehung mal googeln. Das ist das, was passiert. Das ist Wunscherfüllung in Reinform. Erst dann, wenn ich wirklich verzweifelt bin, setze ich damit eine glasklare energetische Intention, mit der ich dann nachher das in mein Leben ziehe, mithilfe meiner Geistführer, was mich die nächsten Schritte weiterbringt. Wir sind ja alle so ein Müllhaufen voller Blockaden, voller traumatischer Ereignisse und Erlebnisse. Das zieht sich ja durch Jahrhunderte und Jahrtausende hindurch. Und das ist ja nicht das, was wir wirklich sind. Wir brauchen aber diesen Impuls aus der Verzweiflung heraus, damit wir in die richtige energetische Frequenz gehen und erst dann kann die Veränderung stattfinden. Also ich selber, ich habe
1: The Secret nicht gelesen, allerdings mhm. habe ich E-Quadrat gelesen, mhm. beide Bücher und ähm, so Klassiker wie von Napoleon Hill, denke nach und werde es geht ja. auch so ein bisschen in die Richtung, ja. zwar weniger esoterisch. Ähm, letztendlich, ich glaube sehr wohl, dass da was Wahres dran ist. Allerdings glaube ich eher, dass es die Leute dazu zur selektiven Wahrnehmung
0: befähigt, diese Bücher. nein. Nein. Also es ist grenzwertig. Ich mag die Bücher von Pam Crow beide, ich fand die großartig. Ja, genauso das Ganze von Napoleon Hill habe ich angefangen äh, zu hören und irgendwann ausgeschaltet, weil ich mir dachte, verdammte Scheiße, das, was ihr da veranstaltet mit euren Hörern, und das ist fahrlässig. Die werden genauso darauf konditioniert, auf diese selektive Wahl. Also ich bitte ihn ständig alle darum das nicht für bare Münze zu nehmen, was da gesagt wird, denn ja, mit diesem reinen Ohr, du musst positiv denken, das sind ja so, das ist ja, Entschuldigung, ich bin Freund von Klartext. Das ist ein Bullshit, der in der spirituellen Szene wirklich kursiert und ich stehe eben dafür, dass mit diesem Kram einfach endlich mal aufgeräumt wird. Das ist nicht das, was eigentlich dahinter steckt. Wir manifestieren die Erfüllung unserer Wünsche nicht, indem wir journalieren, indem wir wünschen, indem wir darauf hoffen, dass das Universum ja ja sieht, dass wir wirklich genug Vertrauen ins Universum haben und so das ist wirklich fahrlässig und das ist einfach nicht das, worum es geht. Worum es geht sind unsere Prozesse. Okay,
1: da schließt sich meine nächste Frage nämlich gleich mal an. Was ja. würdest du denn einem Skeptiker raten, der das Ganze
0: trotzdem mal ausprobieren möchte? Ganz einfache Übung kann jeder jederzeit machen, sich hinsetzen, entspannen, gerne mal die Schulter ein paar Mal kreisen lassen, einmal, zweimal den Kopf auf den Nacken drehen, Augen schließen, ganz tief durchatmen. Drei-, viermal wirklich ganz tief, bewusst einatmen, atmen, kurz anhalten, ganz langsam ausatmen und dann einfach mal sagen, sowas wie, das kann vollkommen formlos sein, Leute, wenn ihr wirklich da seid, berührt mich doch jetzt mal, gebt mir doch mal ein Zeichen und dann einfach mal abwarten. Wichtig ist natürlich, dass sich auch dieser Skeptiker in dem Moment dann wirklich mal vollkommen frei macht. Von Erwartungshaltung, auch von der Erwartungshaltung, dass ja er eh nichts passieren kann. Und höchstwahrscheinlich wird er dann so etwas spüren wie einen Luftzug, eine Wärme. Es kann sein, dass ihm einfach warm ums Herz wird, dass er auf einmal Klos ein Kloß im Hals hat und zu Tränen gerührt ist. Es kann sein, dass es irgendwo kribbelt auf der Hand. Es kann sein, dass er einen Druck spürt irgendwo in einem Körper. Es ist eben, dass man da mal sagt... Okay, ich gucke mal, was mein Körper mir so anzeigt. Ja, Selbstwahrnehmung ist da sehr, sehr wichtig, körperliche Selbstwahrnehmung. Und das ist ein Experiment, das kann jeder jederzeit durchführen. Wenn es nicht funktioniert, hat das einen guten Grund. Und da kommen wir jetzt wirklich zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt. Ähm, unsere Programmierung im Gehirn, ja? Jeder Mensch ist in der Lage, medial wahrzunehmen. Jeder Mensch ist in der Lage, mit seinen Verstorbenen in Kontakt zu treten und so weiter und so fort. Es wäre unglaublich heilsam, wenn die Menschen, wenn die gesamte Weltbevölkerung verstehen würde, dass die Toten, wenn sie tot sind, die sind da nicht weg. Da ist es eben wichtig, wenn wir davon ausgehen, und es ist einfach davon auszugehen, dass alle Menschen, genauso wie wir alle das gleiche Talent haben zu malen, oder die gleichen physischen Voraussetzungen, vielleicht nicht das Talent, aber die grundlegenden Voraussetzungen zu malen, ähm, haben wir auch alle diese mediale Grundlage. Und da liegt es einfach an der Programmierung des Gehirns. Wir sind so sehr darauf konditioniert, äh, übrigens auch durch Chemtrails, die werden wirklich verteilt, also wir werden systematisch vergiftet, das geht jetzt in den Bereich Verschwörungstheorie, ist aber tatsächlich eine Tatsache. Diese ganze Konsumgesellschaft ist darauf ausgelegt, eigentlich uns von unserer Seele abzuschneiden, uns von diesem Zugang, den wir eigentlich haben, abzuschneiden. Und dazu kommt eben diese Programmierung vom Gehirn. Es ist gesellschaftlich nicht angesehen, was ich mache. Ja, also ich meine, ich bin nicht umsonst hier bei gewalt gefragt. Das ist ja <lacht> also kein Zufall. Und ähm, es ist eben gesellschaftlich nicht angesehen. Man wird wirklich ganz schnell in so eine bestimmte Ecke rein ich weiß schon auch, dass ich in so einer Blase lebe sozusagen, in meiner spirituellen Szene, mit meinen spirituellen Freunden und so weiter und so fort. Für mich ist es normal, diese ganzen Dinge und so weiter. Für die meisten Menschen ist es das nicht. Und das liegt eben halt, wie gesagt, auch an der Programmierung des Gehirns. Das liegt daran, dass unser Gehirn selektieren muss, Sinneswahrnehmungen selektieren muss. Pro Sekunde prasseln auf den Körper 60.000 Sinneseindrücke ein. Und da muss das Gehirn einfach, weil wir sonst verrückt werden würden, muss das Gehirn unterscheiden und das tut es auch und es unterscheidet zwischen lebensbedrohlich und relevant und nicht relevant. Und jeder, der schon mal in der Nähe von einem Bahnhof übernachtet hat, der kennt das. Ja? Die ersten paar Tage, die ersten paar Nächte sind die Hölle, weil man nachts die Züge hört. Weil der Körper, das Gehirn weiß nicht, oh, das denkt so, oh mein Gott, ein Zug und so und reißt sich aus dem Schlaf raus und du was macht und denkst, mal, oh mein Gott, ein Zug. Und irgendwann weiß das Gehirn aber, okay, dieser Zug, der fährt außen vorbei, du bist in Sicherheit, trotzdem also kannst du weiter schlafen. Da wird von lebensbedrohlich zu relevant zu nicht relevant das so runtergestuft und irgendwann ist es so, dass du diese Züge nachts nicht mehr hörst. Und wenn wir jetzt mediale Dinge nicht wahrnehmen oder übersinnliche Dinge, zum Beispiel auch Zwergen oder Elfen oder Einhörner oder Drachen und das alles ist echt und das alles ist wirklich existent, wenn wir das nicht wahrnehmen, dann liegt es daran, dass einfach unser Gehirn sagt, nö gibt es nicht. Das, diesen Eindruck, den brauche ich jetzt gar nicht weiterleiten. Äh, nächster bitte. Du sprichst von
1: Feen, von Engeln, von Geistführern. Wurdest du denn schon mal als Hexe oder als Freak
0: bezeichnet? <lacht> ja, kürzlich erst. <lacht> ja, das ist lustig. Ich, hab, ich musste sehr lachen. Heute trifft mich das interessanterweise nicht mehr. Ähm, YouTube-Video, ich bin live gegangen, habe ein Live-Training gemacht ähm, auf meinem YouTube-Kanal und habe dann einen Kommentar gekriegt. Ja, die sieht ja schon aus wie so eine böse Hexe, die den Satan anbetet. Und ich dachte mir so, okay, gut. Ja, du hast mir definitiv nicht zugehört <lacht> mit dem, was ich sage aber gut, ja, ist schon öfter gekommen was ich viel erstaunlicher fand, war ein ganz, ganz ellenlanger, böser, böser Kommentar, als ich mit dem Missbrauch rausgegangen bin Als ich offen gesagt habe ich bin missbraucht worden als Kind, ich arbeite gerade daran, ich arbeite es gerade auf, ich bin gerade in diesem Heilungsprozess und äh, ja, es ist heilbar, irgendwie, man kann das vergeben, was nicht heißt dass ich sexuellen Missbrauch an kleinen Kindern gut finde ich finde, das läuft, da läuft einiges viel im, äh, im Strafrecht da dass das nach zehn Jahren verjährt, aber das ist eine andere Sache aber das Ganze kann man vergeben. Und da bin ich wirklich bedroht worden, massiv. Und ich war sehr froh, dass die Frau nicht plötzlich bei mir vor der Haustüre stand. Die wollte mich wirklich abwatschen und man sollte mir mal was erzählen. Und ich wäre psychisch krank und ich müsste eingeliefert werden und so weiter. Und das nicht mal so sehr, weil ich gesagt habe, ich bin Medium, Medium oder Medial, sondern ich habe eben den Missbrauch vergeben. Das war die viel heftigere Reaktion. Fand ich erstaunlich tatsächlich. Du hast dich, glaube ich, vor drei Jahren selbstständig gemacht. Mhm.
1: Das ist ja auch ein sehr mutiger Schritt, Wer in deinem Umfeld hat dir denn davon
0: abgeraten und wer hat dich in diesem Weg bestärkt? Oh, ich glaube, es haben mir alle abgeraten, aber ich habe es einfach trotzdem gemacht. <lacht> ja, da war, ich immer, da war ich immer schon so, dass ich mir da nicht habe reinreden lassen. Also tatsächlich ist eine Freundschaft auch kaputt gegangen. Eine, eine, eine Freundin hat gesagt, sie kann es überhaupt nicht verstehen, dass ich da... Und man muss doch ein Studium haben und so weiter und so fort. Und Also falls du dir dich das fragst, muss ich da wirklich studieren? Nein, musst du nicht. Du musst einfach nur das tun, was dich wirklich glücklich macht, was dich erfüllt. In dem Moment, wo du so glücklich bist, dass dir die Sonne wirklich aus dem Arsch scheint und das den meisten Teil des Tages. In dem Moment bist du auf dem richtigen Weg, folgst deiner Bestimmung, folgst deinem Seelenplan, deiner Seelenaufgabe und da ist alles gut und du wirst dann auf jeden Fall erfolgreich sein. Wenn ich mir so deine Webseite
1: angucke, der Inhalt dort, der mhm. ist wirklich sehr professionell gemacht. Also dein Content-Marketing funktioniert so gut, dass du wirklich davon auch leben kannst. Ähm, wo hast du das gelernt? Also wenn ich mir so ähm, Gurus wie einen Dirk Kräuter angucke oder einen Stefan Friedrich oder einen Christian Bischof, die gehen alle so in die Richtung. Hast du bei denen mal ein Coaching gemacht? Nein. Gar nicht? Nein.
0: Ich bin ein Autodidakt. Ich, das bedeutet, dass es mir sehr, sehr schnell leicht fällt, mir Dinge anzueignen. Das aller, allermeiste habe ich dann tatsächlich auch dann gechannelt teilweise. Und so Dinge wie, wie baue ich jetzt eine Webseite auf oder was brauche ich da oder so so Freebies und, und so weiter, diese ganzen Dinge. Das läuft ja halt im Content-Marketing oder im Online-Marketing-Bereich läuft dir das so oft über den Weg, da kannst du ja gar nicht dran vorbei. Also du brauchst so brauchst du eigentlich braucht man da gar keinen Coach für, man kann sich das auch selber aneignen, so mit diesen Hilfestellungen, Podcasts oder, oder irgendwie Freebies auch von anderen Leuten, so diese, diese kostenfreien Webinare oder irgendwas, ja, das, das kann man schon ganz gut machen. Aber danke fürs Kompliment, da freue ich mich <lacht> wirklich sehr.
1: <lacht> du selber gibst ja Workshops, du mhm. hast mir vorhin erzählt, erst letzte Woche ist ein sechswöchiger Workshop genau, zu Ende gegangen. Du, gibst du auch Einzelstunden? Nein. Nein, nein
0: sondern es ist wirklich ein Live-Workshop, wo wir Live-Video-Sessions in der Facebook-Gruppe miteinander halten und immer miteinander machen. Und was wirklich wichtig ist, ist diese Gruppendynamik, denn da haben wir wieder diese Programmierung vom Gehirn. Es geht auch darum, dass wir Beweise sammeln, ja, dass wir Beweise sammeln, dass das, was wir wahrnehmen, wirklich echt ist. Darüber sprechen, dass wir uns darüber austauschen, damit die Frauen sehen, ich arbeite meist, also größtenteils mit Frauen, aber es sind auch ein paar Männer dabei, also mit diesen Menschen sehen einfach, okay, das was da passiert, diese Bilder, die ich reinkriege, das ist wirklich abgefahren, das ist so krasser Scheiß kann gar nicht echt sein und dann sehen sie aber, dass andere Menschen auch krassen Scheiß reinkriegen, auch wirklich heftige Informationen reinkriegen und auch emotional da sehr mitgenommen sind, emotional sehr involviert sind und dann kann es gar nicht anders als, als echt angenommen werden. Das heißt, wir schaffen für uns in unserer Gruppe unsere eigenen empirischen Daten und das ist für die Entwicklung, für diesen Prozess des medialen Wachsens sehr, sehr wichtig. Es hört aber auf zu funktionieren für die meisten von den Frauen, wenn sie wieder nach Hause gehen, wenn sie in ihren Alltag wieder reingehen. Gehen, wenn sie wieder aufhören, sich dem jeden Tag zu widmen, wenn diese Gruppendynamik eben weg ist. Und der Grund, warum eben ich E-Mails bekomme von Menschen, die sagen, oh, jetzt habe ich da und da Medialität studiert, da in England gibt es ein ganz großes, berühmtes mediales College ähm, und trotzdem kann ich hier nicht channeln, was ist denn da los? das liegt einfach daran, dass die die Blockadenarbeit nicht mit berücksichtigen. Und nee. auch das geht besser im Kollektiv.
1: Wie, wie sagtest
0: du, äh, nennen sich die Mädels, die jetzt bei dir letzte Woche diesen Workshop beendet haben? Das sind jetzt ausgebildete Energiesymbol-Coaches und Energiesymbol-Medien. Das heißt, sie können Menschen coachen, in ihren Prozessen unterstützen und auch channeln mit den atlantischen Energiesymbolen. Das sind 13 Symbole, 14 Symbole mittlerweile, die ich aus Atlantis gechannelt habe.
1: Mhm.
0: Und jetzt wird sich das, wenn da einige vielleicht schockiert sein. Atlantis gab es wirklich, lag vermutlich dort, wo heute die britischen Inseln liegen. Und ich war dort Hohepriesterin. Okay. Bam! <lacht> äh, wie viel verlangst du für so einen Workshop? Was ist dein Honorar? Der Workshop wird mit 15 Wochen ähm, jetzt dann bei 799 Euro liegen im Frühbuch und 999 Euro im ähm, regulären Preis
1: was hältst du von Horoskopen oder von Handlesen? Oh, wundervoll. Ganz wundervoll.
0: Was halt ähm, diese, diese allgemein geltende Meinung darüber, dass Horoskope ja Unsinn sind, so befeuert, ist die Tatsache, dass es eben in so Bildzeitung zum Beispiel täglich ein Horoskop gibt. Und ich weiß nicht, wie hoch der Absatz der Bildzeitung ist, aber es ist wirklich für die Masse gemacht. Und natürlich muss so ein Horoskop, so ein Tageshoroskop, dann absolut allgemeingültig sein. Das Ding ist, es ist ja ganz, ganz altes Wissen, das über Jahrhunderte und Jahrtausende tradiert wurde. Und ähm, ich halte das für, für absolut fundiert und aussagekräftig. Ist nicht mein Metier. Aber es gibt mit Sicherheit Koryphäen darin, die dir dann deine Dinge wirklich auf die Nasenspitze zusagen können. Erzähl uns eine unglaubliche Geschichte, die dir widerfahren ist.
1: Oder vielleicht eine deiner Klientinnen oder.
0: Eine Geschichte zum Thema Geld. Ähm, und diese Teilnehmerin hat ein problematisches Verhältnis zu Geld gehabt. Sobald es darum ging, dass sie für eine Leistung, die sie erbracht hat, dass sie die massive Probleme hatte, wirklich dafür einen Ausgleich zu verlangen. Ja? Einen Ausgleich zu verlangen. Und sobald es ums Thema Geld ging, sie sprach über Geld oder nannte einen Preis, wurde ihr wortwörtlich schlecht. Die konnte das nicht. Das war wirklich ein riesengroßes Problem. Die war da komplett blockiert und deswegen hat sie auch säumige Kundinnen gehabt, Zahlungen die ausblieben und so weiter und so fort. Sie war da wirklich in der ganz ganz negativen Energie, wenn es um das Thema Geld ging. Und dann hat sie mit uns im Workshop eben halt Stück für Stück herausgearbeitet, was da eigentlich los war. Und dann hat sie eine Sequenz gesehen, wo sie dann ein junger Mann gewesen ist, der am Lagerfeuer saß mit anderen und da wurden Münzen gezählt und alle anderen haben sich gefreut. Und ihm war das Herz so schwer, der hat so einen Kummer gehabt, der hat sich so schlecht gefühlt, der hat sich vor sich selbst so sehr geekelt, das konnte sie kaum in Worte fassen. Und dann hat sie eine andere Sequenz gesehen, da haben sie sich eben darüber unterhalten ähm, und Erinnerungen abgerufen, wie sie eben diesen Überfall durchgeführt haben und wie er auch dazu gezwungen wurde, jemanden zu töten, dieser junge Mann. Und zwar auf wirklich bestialische Art und Weise. Ja? Das war so diese Erinnerung, die dann zurückkam. Das Ganze war glaube ich im 16. Und 17. Jahrhundert sowas. Und sie ist eben dann im Gefängnis gelandet und ist da ganz hundserbärmlich zu Tode gekommen. Aber das, das war eins ihrer früheren Leben. Richtig. Okay. Und das mhm. hat sie aufgearbeitet. Und seitdem sie da in die Heilung reingegangen ist, indem sie mit diesem ähm, jungen Mann sich wieder verbunden hat, mit Hilfe der Energiesymbole, hat sie dieses Problem mit Geld nicht mehr. Und es ist nicht nur so, dass sich ihr Denken verändert hat, es hat sich ihr Fühlen verändert. Dieses Gefühl von Ekel ist komplett verschwunden. Und die säumigen Kunden... Die schreiben sie an und sagen: Ach du, da war doch was. Sag mir noch mal bitte, was, was, Video war noch mal die Rechnung bei dir? Ich zeige dir das dann gleich. Und das sind alles Dinge, die plötzlich so in den Fluss reinkommen. Die kommen in diesen Flow. Rein. Ja, das ist, das ist das, was passiert, wenn wir wirklich manifestieren. Das ist das, was Manifestation ausmacht. Wir durchlaufen einen Prozess, wir setzen eine Intention, sagen: Okay, Geld, damit habe ich ein Problem. Was ist denn da los? Und dann gehen wir eben in diese Prozesse rein. Und dann war es aber nachher in Ordnung und ihr ganzes Leben hat sich verändert und zwar komplett. Du hast es vorhin erwähnt, in unserer heutigen
1: hedonistischen Welt ist so dieses Bedürfnis nach Spiritualität sehr groß. Und du nimmst die Menschen darin sehr ernst. Kannst du sie nicht dadurch auch manipulieren,
0: so wie ein Guru? <lacht> ja, könnte ich tatsächlich. <lacht> Momente, ähm, wenn man manchmal so Filme anschaut oder Serien oder so, dann denke ich mir so, oh, wenn ich das in mein Marketing aufbauen würde, das wäre so cool. Ähm, aber das, das, das mache ich nicht. Das ist mir auch sehr wichtig. Ich sage auch immer, das ist so mein ähm, wie, so, wie so mein Mantra, äh, gerade in meinen kostenfreien Workshops, wo ich mit Menschen arbeite, die mich eben noch nicht kennen, sage ich immer, ich bin nicht der Guru. Ja? Ich bin nicht dein Guru. Ich sage denen nicht, was richtig oder falsch ist. Die müssen selber für sich rausfinden, was für sie richtig oder falsch ist. Und zwar auch immer nur in diesem einen Moment. Ja? Denn es gibt kein richtig oder falsch. Und ich halte deswegen nichts von Großen, Deswegen ist es mir auch so wichtig, immer wieder festzuhalten, dass es nicht darum geht, was ich denke oder wie ich die Welt sehe. Weil es keine ultimative Wahrheit gibt. Meine Aufgabe ist, dass ich die Menschen zu ihrer eigenen Wahrheit hinführe, die auch nur wieder in dem einen Moment gilt. In den letzten drei Jahren habe ich mich so viel entwickelt, dass was vor drei Jahren für mich wahr war, ist heute für mich nicht mehr wahr. Meine Aufgabe ist nicht zu manipulieren, um Menschen auszunehmen und Geld zu schaffen, zu scheffeln. Meine Aufgabe ist es, Menschen bei ihrer Selbstheilung
1: zu helfen. Wenn denn jetzt Menschen mit psychischen Störungen zu dir kommen ja. würden, ähm, ist es nicht gefährlich, äh wenn die mit, mit diesem Heilungsprozess zu dir kommen, anstatt vielleicht zu einem Psychologen zu gehen? Nein. Also
0: ähm, grundsätzlich ist es so, dass ich nicht meine Aufgabe daran sehe, auch mit diesen Menschen zu arbeiten. Also ich, ich tue mich das schwer und tatsächlich rate ich solchen Menschen auch, dass sie sich bitte psychologische, psychotherapeutische Hilfestellungen suchen. Äh, denn tatsächlich gibt es natürlich auch da einige, ähm, aber die drehen sich dann, so sehr im Kreis, da kann ich auch gar nicht. Also ich kann da nicht helfen und ich möchte da auch gar nicht helfen. Denn der Punkt ist, dass diese Menschen meistens noch gar nicht bereit sind, sich selbst helfen zu lassen im Sinne von Eigenverantwortung übernehmen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich arbeite grundsätzlich nur von, mit Menschen zusammen, die Eigenverantwortung übernehmen können und wollen. Das heißt, die sind selber verantwortlich für ihr Handeln. Man ist auch selber verantwortlich für seine Trigger. Man ist selber verantwortlich für das Leid, das einem widerfährt im Sinne von, ähm, wenn mich etwas traurig macht, dann muss ich hingucken, warum mich das traurig macht. Wo liegt da eine Verletzung vor? Wo darf ich da nochmal hinschauen? Und nicht, ach, die bösen, bösen Menschen, die sind ja alle so böse und alle machen mich ja so traurig. Ja. Gleichzeitig muss ich aber hier diesen Punkt machen. Wenn die Schulmedizin irgendwann aufwachen würde und begreifen würde, dass sie keine Götter oder Halbgötter in Weiß sind, und damit meine ich sowohl die Chirurgen und so weiter und so fort, als auch wirklich die Psychologen und die Psychotherapeuten und das, was ich mache, mit einbeziehen würde, da würden die aufhören können, Mittel verschreiben zu müssen, die könnten aufhören, Menschen voll zu pumpen mit irgendeiner synthetischen Scheiße, die die Menschen. Benebelt, die den die Möglichkeit nimmt, eigenständig zu leben, der seit 30 Jahren wegen der Depression in der Therapie ist, da läuft doch irgendwas massiv fehl. Da läuft etwas falsch und da sind einfach noch nicht die richtigen Mittel zum Einsatz gekommen. Das ist nicht alles halber. Geht nicht Homöopathie schon in diese Richtung? Oder Schüsselersalze oder... Oh, was ich meine, ist wirklich Seelenarbeit auf ganz, ganz anderen Ebenen. Dass wir wirklich hingehen und gucken, wenn ich depressiv bin, dann kann es sein, dass es etwas ist, was ich jetzt aus diesem Leben habe. Aber höchstwahrscheinlich, wenn es seit 30 Jahren geht und mir einfach keiner helfen kann. Wenn man da aber hingehen würde und mal wirklich auf die Suche gehen würde nach der wirklichen Ursache und nicht nach irgendwas was Schulmedizin nicht indiziert ist, würde man darauf kommen, dass da vielleicht irgendein Trauma aus dem früheren Leben vorliegt. Dann könnte man das heilen, das wäre ein Prozess, dann ist der Prozess abgeschlossen und dann kann dieser Mensch ein glückliches Leben führen. Das wäre das, was wirklich gut ist. Deswegen nein, gefährlich wäre es nicht, wenn diese Menschen zu Menschen wie mir kämen. Das wäre tatsächlich, ich sage es frei heraus, auch wenn es da grenzwertig ist. ist. Wir bewegen uns ja gerade in einem Graubereich. Ich, ich halte das persönlich für die sinnvollere Alternative grundsätzlich. Es ist nur so, dass du dich rechtlich strafbar machst, wenn du so arbeitest wie ich, dass du Menschen behandelst. Man darf nicht rechtlich gesehen von Behandlung sprechen. Der Grund dazu ist sehr, sehr einfach. Es würde die Pharma-Nobby beschneiden. Und das ist ein Fakt. Da würde eine gigantische Industrie zusammenbrechen und deswegen dürfen Menschen wie ich nicht mit Menschen, die eigentlich wirklich heilbar wären, arbeiten. Wofür fürchtest du dich denn am meisten? Meine größte Furcht ist, dass meiner Tochter was passiert, weil ich einfach wissen würde, dass es passieren würde, weil ich mir das so ausgesucht habe. Wir hätten dann eine Seelenabsprache getroffen. Ja, und damit ich lerne, wie dieser Schmerz sich anfühlt, wie schrecklich es ist, sein Kind zu verlieren, ähm, das ist meine größte Angst. Weil das einfach ein Päckchen ist. Ich würde das tragen müssen, ich würde das auch tragen können, aber ich würde es nicht
1: tragen wollen. Meine vorletzte Frage. Mhm. Gibt es eine Eigenschaft an Menschen, die dich wütend macht?
0: Ja, die, diese, diese Opferhaltung. Ja? Das ist etwas... Ähm Wütend ist jetzt vielleicht zu viel gesagt und sagen wir mal, es lässt mich verständnislos mit dem Kopf schütteln. Kannst du verstehen, dass jemand, der
1: zum Beispiel vergewaltigt worden ist, in einer Opferhaltung ist? Das ist eine
0: gute Frage. Das ist eine gute Frage. Ähm, ja, ich glaube schon. Denn das Ding ist, dass wir diesen Menschen, die ein, ein derartiges Trauma erlebt haben, dass wir denen einfach nicht ausreichend Gehör schenken. Ja, dieses ganze Prozedere, was man durchlaufen muss, wenn man eine Vergewaltigung erlebt hat, diese Erniedrigung, dieses Gefühl von Hilflossein, dieses Gefühl von ausgeliefert sein, das alles macht ja was mit einem Menschen. Das ist übrigens auch das, was man, was Kindesmissbrauch so schlimm macht. Es geht dabei nicht um den Akt, der einmal, zweimal, fünfmal stattfindet, sondern es geht darum, dass das ganze Leben danach. Ähm, verändert wird. Ja, das heißt, man fällt in so ein Muster rein und auch die vergewaltigten Frauen fallen dann natürlich in ein, in, ein, in ein Muster rein. Wenn eine Frau vergewaltigt ist oder vergewaltigt worden ist, kann ich natürlich verstehen, dass sie in dem Moment und auch in dem Moment danach noch in dieser Opferrolle ist, denn es steht ihr ja niemand zur Seite. Ja, es hat kaum jemand ein offenes Ohr. Wer hört sich das schon gerne an? Wer möchte schon gerne hören von einer Frau, dass sie so massiv von einem steifen Penis in den Hintern penetriert wurde, dass das aufgerissen ist und sie ständig blutet, wenn sie auf Toilette geht? Das will ja keiner hören. Das sind ja Gräuel, die will sich ja keiner anhören. Wenn wir aber den Mut finden würden, und das als Kollektiv, als Gesellschaft, diesen Menschen, diesen Frauen wirklich Gehör zu schenken, dann müssten sie nicht mehr in diese Opferrolle rein. Dann, dann könnten sie ob, offen und ohne Tabu vielleicht sogar irgendwann darüber sprechen, denn das mit dem Tabu ist ein zweiter Punkt. Ja? Ich habe ein Video gesehen und ich war sprachlos. Wenn eine Frau vergewaltigt wird, wird ihr noch immer in 60% der Fällen die Schuld zugesprochen. Ja, da hättest du das nicht anziehen sollen, du hättest nicht mit dem Mann flirten sollen, du hättest nicht mit dem nach Hause gehen sollen und so weiter und so fort. Aber ich kann doch, ich habe doch das Recht, als Frau mit einem Mann nach Hause zu gehen, weil ich mir denke, ja, ach, der ist doch ganz, ganz cool und ganz nett und irgendwie Bock habe ich auch. Und dann kommen wir bei dem an und ich merke, ach nö, irgendwie, ich bin jetzt doch doch zu betrunken und irgendwie der küsst ja, als würde er mir da seine. Zunge gleich bis an mein Zäpfchen ranschieben wollen, oh, weißt du was, Alter, ich habe jetzt doch keinen Bock, ich gehe nach Hause und das ist mein gutes Recht und das muss mein gutes Recht sein. Ja? Und wenn dann diese Grenze vom Mann überschritten wird und es ist definitiv eine Grenzüberschreitung, die da stattfindet und der vergewaltigt diese Frau, ist es so, dass der Frau die Schuld gegeben wird dafür, noch heute und das ist etwas, was wir als Gesellschaft einfach leisten müssen. Wir müssen diesen Frauen die Möglichkeit geben, dass sie, dass sie darüber sprechen können, ohne mit negativen Konsequenzen rechnen zu müssen, ohne dass sie damit rechnen müssen, als Schlampe bezeichnet zu werden, ohne dass sie sich anhören müssen, ja, du hast es doch so gewollt. Keine Frau will dazu gezwungen werden, Verkehr mit jemandem zu haben, vor dem sie eigentlich ekelt. Keine Frau will dazu gezwungen werden, sich zu öffnen. Ja, das darf man auch nicht vergessen. Also ich meine, wir Frauen, wir öffnen uns da. Die Männer, die stecken so ihr Ding weg, mehr oder weniger. Das klingt jetzt despektierlicher, als es gemeint ist. Aber wir Frauen, wir geben uns Preis. Wir öffnen uns, wir stellen uns bloß auf eine wirklich bis in die tiefsten Tiefen unserer Seelen reichende Art und Weise. Und wenn da ein Mensch mit Gewalt hineindringt, dann macht das natürlich was mit der Seele. Ja? Und da verstehe ich natürlich auch diese Opferhaltung der Frauen. Und trotzdem weiß ich aus eigener Erfahrung, wie wichtig es ist, dass sie irgendwann aufhören, sich selber als Opfer zu sehen und die ganze Welt für ihr Unglück verantwortlich zu machen. Das bedeutet nicht, dass sie es verdrängen soll. Denn Tatsache ist, wenn traumatische Dinge passieren, dann passieren sie nicht ohne Grund. Sie passieren, wann unsere Seele wachsen möchte. Ja, wenn wir lernen sollen wir, sollen, wir sind hier, um zu lernen, wir sind hier, um Erfahrung zu machen. Und dabei geht es niemals darum, dass wir sagen, wir müssen jetzt härter werden, stärker werden. Oh, jetzt bin ich noch abgefuckter und so weiter und so fort. Kein Mensch kann mich mehr emotional berühren. Das ist genau falsch. Es geht darum, Schmerz zu erfahren. Annahme würde helfen und das Problem ist eben, dass solange diese Frauen in der Opferrolle verharren, können sie nicht akzeptieren, können sie nicht heilen. Und damit haben sie keine Möglichkeit mehr, ein wirklich eigenständiges und erfüllendes Leben zu führen. Wenn ich aber von Opferrolle spreche, dann meine ich eher diese Menschen, die Gott und die Welt verantwortlich machen für all die negativen Dinge, die sie erfahren. Wenn sie einen Job verlieren, wenn äh, sie, sie sich das Bein brechen, dann ist der Partner doof, ist der nächste Job schon wieder weg und dann haben sie da Pech und dann verstehen sie sich nicht mit der Mutter und so weiter und so fort. Und alles, was man von diesen Menschen hört, ist, Mimi, mir geht so schlecht, Mimi, ich bin ja so ein armes Mäuschen. Das sind diese Menschen, wo ich mir denke, Leute. Echt jetzt, das kann ja nicht euer Ernst sein. Aber auch das hat natürlich seine Daseinsberechtigung. Ja, diese Menschen, die kommen halt auf Menschen wie mich zu und sagen, oh, channel mir doch mal das und das und das. Und dann glauben sie tatsächlich, dass wenn ich ihnen irgendwas channeln würde, dass das die Lösung all ihrer Probleme wäre und dass sie nichts selber tun müssen, dass sie nicht selber aktiv werden müssen und dass danach das Leben anders ist. Aber so ist es natürlich nicht. Denn es geht, ich habe es schon öfter heute gesagt, immer um Prozesse. Es geht immer um Entwicklung und um die persönliche Entwicklung. Zu meiner letzten Frage,
1: ja, ihn, ähm, ergänze diesen Satz. Mhm. Wenn ich wüsste, ich kann nicht scheitern, würde
0: ich? Genauso weitermachen wie bisher, weil ich weiß, dass ich nicht scheitern kann. Ich scheitere nicht, ich bin schon mitten dabei. Ich bin glücklich, mir scheint die Sonne aus dem Arsch. Das heißt, ich bin auf einem guten Weg. Und es geht ja auch nicht um richtig oder falsch. Kein Mensch auf der ganzen Welt kann jemals scheitern. Alles, was passiert, auch wenn es noch so negativ ist, dient unserem höchsten Wohl und unseren Besten. Und wir können immer das Beste daraus machen, indem wir uns anschauen, was da passiert ist und wo wir wirklich heilen dürfen, wo wir wachsen dürfen. Vielen Dank, dass du dich meinen gewagten Fragen gestellt hast. <lacht> Sehr gern geschehen. Vielen Dank
1: fürs tolle Interview. Weitere Infos zu Jasmin findest du in den Shownotes. Ich freue mich auf dein Feedback unter www.geschichten-die-das-leben-schreibt.de oder auf der Facebook-Page Gewagt-Gefragt. Und nicht vergessen, abonniere diesen Podcast. Ich bin Theresia Kasper, hier hörst du richtig.